0: 예, 오늘 말씀은 열왕기상 8장 54절에서 61절 열왕기상 8장 54절에서 61절 성전의 사명이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 열왕기상 8장 54절부터 61절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 솔로몬이 무릎을 꿇고 손을 펴서 하늘을 향하여 이 기도와 간구로 여호와께 아뢰기를 마치고 여호와의 재단 앞에서 일어나 서서 큰 소리로 이스라엘 온 회중을 위하여 축복하며 이르되 여호와를 찬송할지로다 그가 말씀하신 대로 그의 백성 이스라엘에게 태평을 주셨으니 그종 모세를 통하여 무릇 말씀하신 그 모든 좋은 약속이 하나도 이루어지지 아니함이 없도다 우리 하나님 여호와께서 우리 조상들과 함께 계신 것 같이 우리와 함께 계시옵고 우리를 떠나지 마시오며 버리지 마시옵고 우리 마음을 주께로 향하여 그의 모든 길로 행하게 하시오며 우리 조상들에게 명령하신 계명과 법도와 윤례를 지키게 하시기를 원하오며 여호와 앞에서 내가 간구한 이 말씀이 죄하로 우리 하나님 여호와께 가까이 있게 하시옵고 또 주의 종의 일과 주의 백성 이스라엘의 일을 날마다 필요한 대로 돌아보사 이에 세상 만민에게 여호와께서만 하나님이시고 그 외에는 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라 함께 있습니다. 그런즉 너의 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다. 아멘. 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다. 이 다윗의 뒤를 이어서 왕이 된 솔로몬의 이야기를 계속 우리가 살펴보고 있습니다. 오늘은 성전이라고 하는 것을 가지고 창세기서부터 요한계시록까지 성경에서 성전에 대해서 무슨 말씀을 하는지를 먼저 좀 살펴보려고 합니다. 그런데 그 전에 요 솔로몬이 유명해진 것은 그의 지혜 때문이라고 우리가 지난 두 주에 걸쳐서 나누었었습니다. 솔로몬이 받은 지혜, 그것은 솔로몬의 지혜가 아니라 하나님께서 주신 지혜였습니다. 솔로몬은 그 지혜를 가지고 자먼과 전도서와 아가서와 같은 기록을 남겼고요. 그 다음에 시편에는 72편 같은 시를 남겼습니다. 이 솔로몬의 지혜를 지난 두 주간에 걸쳐 살펴봤는데요. 솔로몬은 그 지혜의 근본이 무엇인지를 잠언서를 통해 지난 시간 이렇게 말씀하셨습니다. 지혜의 근본, 지혜의 근원은 야훼 하나님을 경외하는 것이다. Fear God of Israel, fear the Lord. 하나님을 경외하는 것이다. 하나님을 경외한다는 것은 무서워한다는 것이 아니라 뭐라고 했죠? 하나님을 인정하는 것이다. 그리고 하나님을 높이는 것이 경외다라고 지난 시간 말씀 나눴고요. 이렇게 하나님을 경외하는 사람은 가르쳐질 수 있다. 티첩을 한 거예요. 가르쳐질 수 있다. 그렇기 때문에 지혜로운 사람이 될 수밖에 없는 거죠. 하나님을 인정하고 하나님을 높이는 경외함이 있는 사람들은 인생의 어떤 경우에도 어떤 우여곡절 속에도 사람의 길과는 다르고 높은 하나님의 인도함을 받기 때문에 그 삶이 지혜로울 수밖에 없다 지난 시간 나누었었습니다 그런데 솔로몬이 유명한 또 하나의 이유가 있습니다 특별히 이스라엘에게 있어서 솔로몬이 유명한 것은 그의 시대 때부터 유대인들이 자기의 생명처럼 느끼는 생명처럼 소중하게 생각하는 이 성전 이 솔로몬의 시대로부터 성전시대가 시작되었기 때문에 그렇습니다 여러분 세상 모든 종교에는 성전이라는 것이 있습니다 템플이라는 것이 있어요 이슬람에는 머스크가 있죠 불교에는 사찰이 있습니다 다른 말로 절이 있습니다 힌두교에도 사원이 있습니다 좀더 역사를 거슬러 올라가 보면 그리스 로마 시대에 신전이 있어요 다 다른 이름으로 부르지만 똑같은 템플입니다 더 거슬러 올라가면 가나안 지역의 산당이라는 것이 있었습니다. 하이플레이스스, 산당. 더 고대로 가면 고대 근동지방, 에인션 r 얼 이스트에 지구라트라고 하는 건물에 이르기까지 모든 인류의 역사 속에 모든 다른 문화권 가운데 모든 다른 종교들 속에 다양한 모습으로 존재했던 것이 성전입니다. 템플이에요. 성전이라는 것은 쉽게 말하면 자신들의 신에게 사람들이 제사하는 곳입니다 자신들의 신에게 사람들이 제사하는 곳 Places for sacrifices 제사를 드리는 곳 희생 재물을 올려드리는 곳곧 종교의 중심지가 성전입니다 여러분 유대인에게도 이런 원래 하나님께 제사를 드리던 종교의 중심지가 있었습니다 창세기에 보면 하나님께 제사를 드리는 곳 어딘지 기억하시는 분이 있으세요? 창세기에 나오는 하나님께 제사를 드리는 곳을 가리켜서 재단이라고 합니다 재단 혹은 단, 얼터라고 하죠 창세기에서 가장 먼저 재단을 쌓은 사람은 누군지 아세요? 노아입니다 노아가 홍수 심판 이후에 제일 먼저 하나님께 얼터를 쌓고 재산을 쌓고 거기서 제사를 드린 것이 창세기 8장 20절에 나옵니다 그로부터 시작해서 아브라함이 재단을 쌓습니다 너가 태어난 곳을 떠나서 내가 너에게 지시할 새로운 땅으로 가라 그 땅에 들어가서 그땅에세겜이라는지역에 도착했을 때 아브라함이 거기서 하나님께 재단을 쌓습니다 아브라함의 아들 이삭은 부엘세바에서 이삭의 아들 야곱은 베델에서 하나님께 재단을 쌓습니다 재단이라는 것은 흙을 쌓아 올리거나 돌을 쌓아서 올리는 겁니다 이 재단은 다른 종교에 있는 성전들과 똑같은 역할을 해요 사람이 하나님을 제사하기 위한 용도로 사용되는 것입니다 그런데 하나님을 제사하는 걸 하나님을 예배하는 것은 이런 방법에서 멈추는 것이 아니라 요 조금만 더 성경을 읽어보면 출애굽기라는 데서 획기적인 변화가 일어납니다 이집트로부터 해방된 이스라엘에게 하나님은 모세를 통해 한 가지 건축물을 세우라고 하시고 그것을 우리는 성막이라고 성경을 통해 발견합니다 태버네클이라고 하는 성막을 통해 하나님께 제사하는 곳을 만들게 하시는 거예요 출애굽기에서 말하는 진정한 엑소더스, 진정한 해방이라는 것은 단지 이집트라는 나라로부터 도망쳐 나오는 것이 아니라 그것은 절반만 이야기하는 거죠 출애굽기에서 말하는 진정한 해방은 어디까지 얘기하는 거냐면 이집트로부터 나와서 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 기반으로 성막을 지음을 통해 하나님이 이스라엘의 진 한가운데로 하나님께서 이스라엘 백성 한가운데로 내려오시게 된 것까지가 진정한 해방이다 라고 출애굽기가 말씀을 하시는 거죠 그것을 위해 성막이 너무나 필요한데요 제가 이 성막을 가리켜서 획기적인 제사법이라고 말씀드렸던 것은 왜냐하면 성막이란 단지 사람이 신을 제사하기 위해 뭔가를 쌓아올리던 기존 종교, 기본적인 종교심으로부터 벗어나서요 신이 사람에게 설계 도면을 주는 것이기 때문에 그렇습니다. 신이 사람에게 너희가 나를 제사하거든 이제 이런 방법으로 이런 이런 모양을 가지고 생긴 텐트 안에서 나를 제사해야 된다. 그리고 사람은 그대로 그것을 따라서 제작해서 하나님께 제사를 드리는 겁니다. 그러니까 성막이라는 것은요. 사람이 신을 위해 세운 것이 아니라 신과 사람이 함께 세운 건축물이 되는 것입니다. 다른 종교 어디에도 없는 독특한 구조인 거예요 이 성막이 발전되어서 세워진 것이 우리가 읽은 열왕기상 6장부터 나와있는 솔로몬의 성전입니다 성막이 발전되어서 성전이 된 거예요 그런데 이 성전이라는 것 역시 어떻게 지어졌는가를 살펴보면 하나님을 위해 사람이 세우겠다 해서 세워진 게 아니라는 것을 알게 돼요 하나님께서 다윗에게 말씀하셨었죠 다윗이 어느 날 자기의 왕국이 태평해진 날 나는 이렇게 좋은 왕궁에서 백향목군 가운데 살고 있는데 하나님은 저 보잘것없는 성막, 초막에 거하시는 것을 보면서 하나님 내가 하나님의 전을 건축할 마음이 들었습니다 라고 외쳤을 때에 그때 하나님이 선지자를 통해 뭐라고 말씀하십니까? 우리가 살펴봤었어요 사무엘라 7장입니다 7장 10절 하나님이 거꾸로 말하세요 아니, 너가 나를 위해 성전을 지는 게 아니라 내가 한 곳을 정해주겠다 사람들이 신을 위해 제사할 수 있는 성전을 쌓아가던 시대에 하나님이 먼저 말씀하십니다. 내가 지정하는 곳, 내가 한 곳을 정해서 이제 이것이 예루살렘이 되는 거죠. 거기에 내 백성 이스라엘을 심어 그들이 자기 땅에서 자리 잡고 살면서 다시는 옮겨다닐 필요가 없도록 하고 이전과 같이 악한 사람들에게 억압을 받는 일도 없도록 하겠다. 사무엘하 7장 10절을 제가 세번역으로 읽은 것입니다. 12절 13절에 보면 다윗에게 하시는 말씀이에요. 내가 너의 조상들과 함께 묻히면 내가 내 몸에서 나올 자식을 후계자로 세워서 그의 나라를 튼튼하게 하겠다. 13절, 바로 그가 나의 이름을 드러내려고 집을 지을 것이며 나는 그의 나라의 왕위를 영원토록 튼튼하게 하여 주겠다. 솔로몬이 성전을 지을 때 성전의 모양을 성막과 똑같이 지었지만 그 짓는 것도 사람이 짓고 싶어서 지을 수 없었다는 것을 알고 있었습니다. 다윗이 아무리 짓고 싶어도 하나님은 너를 통해 하나님의 성전을 지어질 수 없다. 너의 후손을 통해 지어질 거다 이 후손은 가장 먼저는 솔로몬을 얘기하는 거예요 그리고 우리가 살펴보겠습니다만 그 후손은 솔로몬을 넘어서 예수 그리스도를 말씀하는 겁니다 성경에 나와 있는 하나님은 다른 신들과 다른 것 같습니다 사람들이 일방적으로 드리는 제사를 기뻐하지 를 않으세요 이제 크리스마스 시즌이 다가오는데 우리는요 서프라이즈를 즐거워합니다 물론 좀 힌트를 주죠 나는 이런 거 이런 거 관심이 있어 하지만 서프라이즈 할때 우리는 기뻐하는 사람들이에요 여러분 한국의 전통 제사법이 어떻습니까? 제사상을 차리는데요 신에게 물어보고 우리 조상님께 물어보고 무슨 무슨 음식을 할지를 결정합니까? 아니죠 그냥 제철 과일 하기도 하고요 가족끼리 모여서 우리 이런 이런 거 하자 그래서 제사장을 쫙 채워 놓습니다 그러면 어떻게 됩니까? 제사를 드릴 때그 조상님이 그 신이 와서 먹고 기뻐서 간다고 생각을 해요 전통제사법이죠 사람이 제사상을 차려주는 대로 신이란 존재는 와서 먹고 기뻐해줘야 우리도 고마운 거예요 우리도 기쁜 겁니다 그런데 하나님은요 우리의 서프라이즈를 원하지 않으세요 우리가 일방적으로 하나님을 향해 드리는 제사를 기뻐하지 않으시고요 성전을 짓는 것도 네가 아무리 하고 싶다고 해서 할수 있는 게 아니라 내가 허락하는 때에 가능하다 말씀하신 하나님 그 성전의 모형도 성막 하나님이 내 위기를 통해 이렇게 이렇게 이것을 만들고 이것을 이렇게 해서 이렇게 제사를 드려야 했던 그 말씀 그대로를 따라했어야만 기뻐하는 왜 하나님이 이러실까요? 왜 우리 기독교에 나타난 하나님만 이렇게 독특할까요? 주는 대로 받지 않고 왜 요구를 하실까요? 왜냐하면 신앙이란 우리의 힘과 우리의 능력으로 할수 있는 것이 아님을 알려주시기 위해서입니다 내가 주체가 되어서 신을 기쁘게 할수 있다 더 나아가서 내가 주체가 되어서 내가 열심히 이것을 봉사하고 노력하면 그 신으로부터 구원을 얻어낼 수 있다 아니 구원뿐만 아니라 이 땅을 살아가면서 내가 원하는 것들을 얻어낼 수 있다 여러분 세상 모든 종교에서 이런 마음을 가지고 뭔가를 쌓아올립니다 이 마음은 모든 인간에게 공통적으로 내재되어 있는 아주 기본적인 종교성이에요 우리 모두 다 이런 종교성이 있습니다 그런데 그런 종교성 속에서 신이란 그저 내가 차려주는 대로 내가 헌신하는 대로 기뻐해주는 존재여야 되고요 나를 만족시키는 수단과 방법에 지나지 를 않는 겁니다 결국 인간이 종교를 만들어야 하는 거죠 인간이 신을 만들어야 하는 겁니다 어떤 신입니까? 나를 섬겨줄 신 신마저 자기를 섬겨야 된다면 자기가 신이 되는 거겠죠 사람은 자기가 신이 되고자 하는 마음을 이 우상숭배라고 하는 종교를 만들어내서 그 신이 나에게 굴복함을 통해 성취하는 것입니다 여러분 그런 마음으로 자신이 세운 건축물에 나와서 아무리 자기가 생각하기에 옳은 제사를 드린다 한들 참신이 존재한다면 그 신을 기쁘게 할수 있겠습니까? 그래서 성경에서 하나님은 사람들의 일방적인 제사 사람들이 자기 뜻대로 자기 생각대로 드리는 제사를 기뻐하지 않는 모습을 보여주시는 겁니다 열왕기상 8장의 말씀 우리가 읽었는데요 8장을 보면 솔로몬이 성전 건축을 마친 다음에 이 성전이 세워진 다음에 솔로몬이 하나님께서 주신 지혜로 말미암아 하나님께 백성 앞에서 기도드리는 장면을 기록하고 있습니다 솔로몬이라는 사람은 하나님의 지혜를 받아서 그런지 이런 하나님에 대해 너무 잘 알고 있어요 열왕기상 8장 15절부터 2 0절을 보면 열한기상 8장 15절 다 성전을 지어놓고 이 성전을 하나님께 드리면서 봉헌하면서 이렇게 말을 합니다. 왕이 이르되 이스라엘 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 그의 입으로 내 아버지 다윗에게 말씀하신 것을 이제 그의 손으로 이루셨도다. 이르시기를. 여러분 놀라운 고백이죠. 내가 아버지의 유언을 받아 이렇게 열심히 7년 동안 수고해서 성전을 지었다고 라 말하는 것이 아니라 솔로몬은요. 하나님께서 당신의 손으로 이루셨도다 솔로몬은 분명하게 알았던 것입니다 내가 원해서 지을 수 있었던 것도 아니고 내가 원하는 방법으로 내가 원하는 때에 할수 있었던 것도 아니었다는 것을 고백하는 겁니다 이것은 하나님께서 지으신 것이고 하나님께서 허락해 주신 거다라고 고백하는 거예요 이어서 16절부터 19절을 보면 똑같이 다윗에게 줬던 다윗 언약을 반복합니다 16절 똑같이 아까 우리가 읽었던 사무엘하 7장 말씀을 반복해요 다윗에게 했던 말씀 17절로 가보면 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었더니 18절 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되 내가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 그 마음이 내게 있는 것이 좋도다 그 마음은 좋지만 19절 그러나 너는 그 성전을 건축하지 못할 것이요내 몸에서 나을내 아들 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하시더니 라 20절 이제 여호와께서 말씀하신 대로 이루시도다 또 반복합니다 내가 한 것이 아니라 사람이 한 것이 아니라 하나님께서 이 성전을 지으셨다 내가 세웠다고 한다면 당시의 모든 종교와 인간이 내재되어 있는 이 기본적인 종교성과 전혀 다르지 않습니다 그 종교성 속에서 신은 다시 말씀드립니다만 내가 제사를 드리면 나에게 무조건적으로 반응해야 되는 수단과 방법일 뿐이에요 그런 신은 비인격적인 존재일 것입니다. 비인격적인 존재. impersonal. 밴딩 머신처럼요. 밴딩 머신. 내가 코인을 집어넣기만 하면, 내가 희생재물을 갖다 드리기만 하면 내가 원하는 결과를 떨어뜨려주는 비인격적인 존재일 뿐일 것입니다. 그러나 솔로몬의 성전은 전혀 다른 접근방식에서 건축된 성전이었다는 것을 알게 돼요. 하나님의 하나님 되심을 인정하는 다른 말로 말해서 하나님을 인격적으로 대우해드리는 접근에서 건축된 것이 솔로몬의 성전이었다는 것을 알게 되는 것입니다 하나님을 하나님으로 인정하는 것 하나님을 인격적으로 대우해드리는 것열왕기상 8장 27절에 보면 이렇게 얘기합니다 그러나 하나님, 하나님께서 땅 위에 계시기를 우리가 어찌 바라겠습니까? 저 하늘 위에 하늘이라도 주님을 모시기에 부족할 터인데 제가 지은 이 성전이야 더 말하여 무엇하겠습니까 솔로몬이 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까 우리가 이렇게 성전을 지었다 하더라도 하나님이 이 성전에 갇혀 계실 리가 없지 않습니까 하나님은 이 성전보다 아니 하늘 위에 하늘보다 더 크신 분입니다 솔로몬이 성전에서 제사드리는 그 기본적인 마음에는 내가 제사를 드린다고 해서 내가 동전을 집어넣는다고 해서 하나님이 내가 원하는 것을 떨어뜨려주지 않을 수 있다는 것꼭 떨어뜨려줘야 된다는 것을 기대하는 마음으로 가는 것이 아니라 하나님은 그보다 더 크시다 하나님은 하나님이시다 성전을 지은 솔로몬이 하나님을 인격적으로 대우해드리는 마음이 있다는 것입니다 솔로몬 성전의 위대함이 바로 그거예요 솔로몬 성전의 위대함은 얼마나 많은 금을 쏟아부었는가 얼마나 크게 잘 지었는가에 있지 않았었습니다 조금만 시간이 지나면 이 모든 것들은 전부 다 사라질 겁니다 솔로몬 성전의 위대함은 솔로몬 그 성전을 지은 솔로몬의 마음에 하나님을 인격적으로 대우해드리는 마음이 있었다는 거예요 여러분 하나님을 인격적으로 대우한다는 말이 좀 이상하지 않습니까? 하나님은 신이신데 신이신 하나님을 인격적으로 대우한다는 말이 이상하게 들을 수도 있습니다만 왜 신격적으로라고 하지는 않은가? 그런데요 여러분 이것이 우리가 할수 있는 최선의 것이기 때문에 그렇습니다 신이신 하나님께 인간인 우리가 드릴 수 있는 최선의 것은 인격적인 대우인 거예요 우리가 신이 아니기 때문에 하나님을 신격적으로 대할 수 없습니다 하나님을 향해 우리가 할수 있는 최대한의 것 그것이 인격적인 대우인데요 여러분 하나님 입장에서는 우리가 드리는 최대한의 인격적인 대우가 하나님께도 최대한일까요? 아니요 하나님께서는 그것이 최소한이에요 하나님은 신이시기 때문에요 우리가 열심을 다해 하나님께 나의 신앙을 표현하면서도 하나님께 내 삶을 맡겨드리고 주님을 예배하면서도 이것이 하나님께는 최소한이라는 것을 인정하는 마음 그 마음으로 예배드리는 것이 다른 종교와 다른 점입니다. 이 27절에 고백을 한 솔로몬이 요 28절부터 마지막 절 53절까지 긴 기도를 하나님께 드립니다. 얼마나 긴지 제가 긴 기도라고 했습니다. 그런데 이긴 기도의 내용을 한마디로 요약하면 이런 내용이에요. 이 성전을 통해 우리가 드리는 기도와 간구를 주님 들어주십시오. 내가 이만큼 주님을 위해 헌신했으니까 이런 결과를 주셔야만 됩니다. 왜안 주십니까? 따지는 게 아니라요. 주님, 주님께서는 우리가 최대한의 것을 드린다 해도 주님께는 최소한 이혼이 주님, 한 가지 요청이 있습니다. 이렇게 멋지게 성전을 지어놨지만 이 자리에 와서 하나님께 기도할 때, 간구할 때들어만 주십시오. 그 기도 소리를 귀 기울여만 주십시오. 이 성전의 용도는요. 하나님을 조종해서 내가 원하는 것을 얻어내려고 하는 비인격적인 용도가 아니었던 겁니다 하나님께 최대한의 인격적인 호소를 하는 것 우리의 모든 기도와 간구를 올려드리는 곳 그러나 하나님은 이것을 최소한으로 받으실 수 있다는 것을 염두에 두는 곳 하나님께서는 얼마든지 다른 것을 알려주실 수 있고요 그래서 내가 새로운 것을 교육받을 수 있고요 티첩을 한 거죠 그리고 하나님은 우리가 생각하는 길과 다른 길로 완전히 다른 길로 우리의 삶을 인도할 수 있는 참 지혜를 소유하게 되는 곳이 성전이었던 것입니다 그런데 안타깝게도 솔로몬이 이렇게 하나님의 지혜로 하나님께 반응했지만 열왕기서를 읽어보면 솔로몬 이후에 있는 왕들은 다윗과 솔로몬의 길을 걷지 않았다는 것을 우리는 너무나 잘 압니다 역사 속에서 이스라엘이 점차 이 솔로몬의 인격적인 기도로부터 벗어나서요 다른 종교들처럼 다른 이방인들처럼 신을 위해 아니 나를 위해 신에게 봉사한다면서 내 손으로 뭔가를 쌓아 올리는 그런 이방인들처럼 성전을 자신의 목적을 위하고 자신의 뜻을 위한 수단과 방법으로 이용하는 왕들 비인격적인 수단으로 신을 전락해버리는 이스라엘의 왕들의 모습을 이열왕기소를 통해 우리가 발견하게 되는 겁니다 그래서 열왕기소맨 마지막에 가보면 이 왕국은 비참한 최후를 맞을 수밖에 없는 것이죠 솔로몬이 세운 이 화려한 성전은 완벽하게 불타 없어지는 것이 열왕기하 24장에 나옵니다 24장 9절부터 10절에 보면 완벽하게 불타 없어지고 심지어 성을 두르고 있던 성벽마저도 전부 무너져 내리는 것이 기록되어 있습니다 이후에 살아남은 신실한 유대인들이 다시 이 땅에 와서 하나님의 성전을 세우는 노력을 합니다 에스라서 6장 15절이에요 그러나 또다시 성전의 재산은 율법적으로 형식적으로 흘러갑니다 하나님을 향해 하나님을 인격적으로 대우해드리는 백성들이 없는 겁니다 하나님에게 계속해서 나의 요구를 주장하고 원하는 결과를 얻어내려고 하는 사람들 그렇게 하나님을 향해 첫사랑을 잃어버린 이스라엘이 역사의 역사를 거듭하여 지내고 있을 때 놀라운 일이 벌어집니다 요한복음 1장 14절이에요 지난 시간에 제가 나왔었는데요 세 번이고 제가 다시 한번 읽겠습니다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 여기서 말씀은 예수 그리스도를 나타내는 말입니다 예수님께서 육신이 되셨다. 말씀이 육신이 되셨다. 예수님께서 육신이 되셨다. 우리와 같은 인격체가 되셨다는 말씀이에요. 신이 신과 동등하시던 그분이 우리처럼 인격체가 되셨다. 그래서 다음절이 놀랐습니다. 우리 가운데 사셨다. Dwellt among us라고 되어 있는데 원래 헬라어 그리스어의 의미는요. 성막을 치다. 텐트를 치다라는 뜻입니다. 그가 인간이 되어서 인격체가 되어서 성막이 되어 나타나셨다 이런 뜻이에요 오늘날로 말하면 집을 세우셨다는 말입니다 건물을 세우셨다는 말입니다 뭔가를 쌓아 올리셨다는 말이에요 당시 이스라엘의 말로 표현하면 그가 성막이 되셨다 그가 성전이 되셨다라는 의미입니다 세상 모든 사람들이 나름대로의 종교를 만들어서 건축물을 세우고 그 속에서 비인격적인 제사를 수없이 반복하던 역사 속에서 하나님의 백성이라는 자들조차 하나님 성전에서 율법과 형식이라고 하는 비인격적인 제사를 수없이 반복해드리던 그 역사 속에 하나님이 스스로 성막이 되어 성전이 되어 인격체로 나타나신 겁니다 인격적인 대우를 그렇게 하지 않으니 인간이 되어 나타나신 거예요 그게 바로 예수 그리스도라는 거죠 그예수구이소를 요한복음을 통해 증언하고 있습니다 요한복음은요 다른 복음서와 달리 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 하신 일 중에 하나를 예루살렘에 올라가신 것으로 기억하고 있습니다 예루살렘 성전에 들어가세요 성전에 들어가셔서 우리가 아는 대로 장사하는 사람들을 내쫓으십니다 그리고 서 이렇게 말씀하세요 내 아버지의 집이 성전을 장사하는 곳으로 만들지 말라 라고 말씀하시는데요 내 아버지의 집이 성전을 인격적인 대우가 오고 가는 장사하는 곳으로 만들지 말라 그 말씀이 떨어지는 순간 제자들에게 한 말씀이 생각났다고 기록되어 있습니다 요한복음 2장 1 0절이에요그 말씀을 하시는 순간 비인격적으로 대하지 말라 장사하지 말라 그 순간 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다 솔로몬 성전이 무너져버리고 새롭게 세워진 두 번째 성전 그러나 이두 번째 성전에서 드려지는 모든 제사 역시 하나님을 비인격적으로 대하는 것이었음을 우리가 깨닫게 되는 거죠 하나님의 전을 너무나 사모해서 자기의 생명처럼 여기지만 그 과정 속에서 하나님에 대해서는 인격적으로 대우하지 않는 유대인들 그 유대인들이 요 성경을 비난하니까 발끈해서 얘기합니다 당신이 이런 말을 하고 이런 일을 하다니 당신이 어떤 권위를 받았는지 증거를 보여주십시오 그랬더니 예수님께서 2장 19절 22절 이렇게 말씀하십니다 세 번이고 제가 읽습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 그래서 유대 사람들이 말하였다 이 성전을 짓는 데에 4 6여섯나 걸렸는데 아니 우리가 헤롯을 꼬셔가지고 헤롯이 우리를 기쁘게 하기 위해서 46년 동안 증축을 했습니다 증축하는 데만도 46년이 걸렸는데 이것을 사흘 만에 세우겠다고요? 21절, 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이다. 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 예수께서 죽으시고 부활하신 후에야 그가 말씀하시는 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다. 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서요. 그렇게 사람으로 오셔서 인류의 모든 죄를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 그런데 그는 죽음에 거하고 있을 수가 없었죠 마치 우리 농구공, 배구공 같은 공들이요 그 안에 공기가 들어있어서요 물속에다가 아무리 집어넣으려고 해도 떠 있는 것처럼 잠시 우리가 힘을 줘서 푸시다운해서 물속에 공을 집어넣을 수 있지만 이내에 다시 튀어오르는 것처럼 생명이신 예수님, 빛이신 예수님은 3일 만에 부활하셨습니다 이 놀라운 일을 통해 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 거예요? 내가 왜 죽었다 살아나는지 아니? 이 일을 통해 이제부터는 내가 성전이 되는 거다 말씀하시는 겁니다 여러분 성전이란 것이 왜 필요했습니까? 하나님을 만나기 위해서 그래요 우리 인간은 악합니다 하나님은 선하세요 그러니까 악한 인간과 선하신 하나님이 만나는데 그냥 만나면 다 죽어버려요 인간이 죽습니다 그러니까 그 중간을 중재할 대상이 성전이었던 거예요 하나님을 만나는 통로였습니다 중간 다리 역할을 하던 것이 성전이에요 그런데 예수님께서 죽으시고 부활하시니 새 육체를 입으시고 나니 이제 하나님과 만날 때그 통로가 필요 없어진 겁니다 이 육체를 가지고 하나님과 얼마든지 만날 수 있는 거예요 이 땅에 성전이 필요 없고 부활한 육체가 오히려 성전이 되어버리는 놀라운 일을 말씀하신 겁니다 이 복음서를 기록한 사도 요한이 나중에 하나님으로부터 환상을 받습니다 그것을 게시록이라는 책에 기록하고 있는데요 사상의 모든 일들에 대한 환상을 보고 맨 마지막에 21장에 새하늘과 새 땅으로 변하자는 모습을 한상 중에 봅니다 그때 어린 양의 혼인잔치가 열려요 어린 양은 예수 글소입니다 그 신부가 오는가를 봤더니 하늘로부터 새성 예루살렘이 내려옵니다 새성 예루살렘 그런데 그새성 예루살렘에 12개의 문이 있어요 이것은 바로 교회를 상징하는 겁니다 이교회의 문이 있는데 동서남북 3개씩 12개의 문이 있습니다 사도 요한이 너무나 놀라고 감격해서 성전을 재고 얼마나 큰가 어떤 보석이 붙어있는가 다본 다음에 그문 중에 하나를 열고 봅니다 그 안에 뭐가 들어있게요? 뭐가 들어있는지 아세요? 아무것도 없습니다 게시록 21장 22절이에요 그 문을 열고 성 안을 들여다보니까 성 안에서 내가 성전을 보지 못했으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그성전이심이라 예수 그리스의 십자가 부활로 예수님께서 하나님과 연합해 버리시는 스스로 성전이 되어 버리신 겁니다. 그런데 놀라운 사실은 뭐냐면 그때부터 지금까지 그 예수님을 믿는 자, 그 예수님을 영접하는 자, 다시 말해 참 비치고 참 생명이시고 참 진리이시고 참 말씀이시고 참 지혜이신 그 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 사람. 신이지만 그를 인격적으로 만나 인격적인 관계를 맺는 사람의 중심에 그 성전이 이루어진다는 겁니다 누구든지 예수님과 인격적인 관계를 맺기만 하면 더 이상 성전이 없습니다 성전이 내 안에 와서 사는 거예요 새성 예루살렘 안에 이미 성전이 없고요 성전은 하나님과 예수님 나와 결혼한 예수님이었다고 고백을 하는 거예요 통로가 필요 없습니다 중간 다리가 필요 없는 겁니다 누구든지 예수님 안에 있는 자는 하나님과 연합하게 되는 겁니다. 사도 요한이 깨달은 이 진리를 사도 바울은 다른 말로 표현합니다. 좀더 신학적으로 체계적으로 이렇게 표현합니다. 고린도전서 3장 16절이에요. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 그렇게 부활하신 예수님을 믿는 자, 그 예수님과 인격적인 관계를 맺는 사람은 예수님이 성령으로 임재하시는 사람이 되는 거다. 그래서 그 사람은. 성령을 받든 성전이 된다라고 이야기하고 있습니다 이것이 바울이 가지고 있는 교회론이에요 한 개인만 그런 게 아니라요 그런 사람들이 하나의 성전이 되어갑니다 에베소서 2장 20절이에요 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 21절 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 자, 제가 설교의 서론으로요. 여기까지가 서론입니다. 창세기서부터 계시록까지 성전이라는 단어를 통해 성경이 성전에 대해서 어떤 픽처를 그리고 있는지 제가 오버뷰, 개관을 지금 말씀드리는 겁니다. 왜냐하면 우리가 성경 말씀을 읽으면서 1 1기상 8장을 읽을 때에 성전이라는 단어, 우리가 이런 오버뷰 없이 읽으면 아, 그냥 옛날 사람들이 들리던 옛날 방식의 제사 이렇게 이야기할 수밖에 없거든요 그런데 이런 픽처를 가지고 보면 여기서 말씀하시는 성전이 바로 내 자신이라는 것을 알게 되고요 여기서 말씀하시는 성전이 바로 내가 속한 이 공동체라는 것을 알게 되는 것입니다 예수님은 이 땅에 오셔서 구약의 말씀을 패하러 오신 분이 아니라 구약의 말씀을 완성시키러 왔다 그렇게 말씀하세요 그렇다면 예수님 안에서 과거 솔로몬이 지은 성전의 사명 그 성전의 기능, 그 성전의 역할은 사라지는 것이 아니라요 신자들 삶에 그것이 온전해지는 것이라는 것을 알게 되는 거죠 하나님의 지혜를 받은 솔로몬이 성전에 대해 어떤 메시지를 외쳤다면 그것이 예수님 안에서 우리 삶에 완벽하게 이루어질 수 있다는 것을 알기 때문에 우리가 이것을 먼저 살펴보는 것입니다 우리 본문 말씀으로 들어가서 요 여러분 이 본문 속에 성전의 사명에 대해서 세 가지를 말씀하시는 것 같습니다. 짧게 이걸 나누고 마칠게요. 성전의 사명, 우리말로 말하면 예수 안에서 성전된 저와 여러분의 사명인 것입니다. 여러분 가장 먼저 첫 번째 사명이 무엇인가? 찬송입니다. 찬송. 성전이 왜 존재하는가? 오늘 우리가 왜 존재하는가? 제1사명은 찬송이라는 거예요. 54절 다시 한번 본문을 제가 읽습니다 솔로몬이 무릎을 꿇고 손을 펴서 하늘을 향하여 이 28절부터 53절까지 긴 기도문을 외친 다음에 기도와 간구로 여호와께 아뢰기를 마치고 여호와의 재단 앞에서 일어나 오십오절 55절 서서 큰 소리로 이스라엘의 온 회중을 위하여 축복하면서 이 성전의 기능에 대해서 얘기를 하는 겁니다 성전의 사명에 대해서 얘기를 하는 겁니다 첫 번째, 가장 먼저 얘기하는 게 뭐예요? 여호와를 찬송할지로다 Bless be the Lord 여호와를 찬송하라 56절, 57절까지 그 얘기를 합니다. 여러분 찬송이라는 것은 쉽게 말하면 하나님을 높이는 겁니다. 하나님을 높이는 것. 웨스트민스터 소요리 문답을 아세요? 웨스트민스터 쇼캐러키즘이라는 것이 있습니다. 소요리 문답. 작은 요리 문답이에요. 이 웨스트민스터 소요리 문답은 우리 신앙의 선조들이 자신들의 자녀를 양육할 때 가장 먼저 가르치는 기본 교리였습니다. 우리가 무엇을 믿는지에 대해서 자녀들에게 가르치는 제일 먼저 그런데 가장 처음 말하는 게 뭡니까? 웨스트민스터 소유리 문답에 사람이 왜 존재하는가에 대한 목적을 얘기하는데요 우리 한목소리로 의미를 새기면서 한번 읽겠습니다 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 To glorify God and to enjoy Him forever 하나님을 높이는 거고 우리의 존재 목적은 하나님을 영원히 즐거워하는 것이다. 여러분 단지 교회라는 이 건물에만 나와서 우리가 이것을 하는 것이 아니죠. 여러분이 매일매일의 삶에서 왜그 직장 갖고 삽니까? 왜 지금 이곳에 와서 살고 있습니까? 왜 자녀들을 양육합니까? 왜그 학교에서 그 공부를 합니까? 제1사명은 찬송이라는 거예요. 여러분이 최소한 예수님을 인격적으로 만난 사람이라면 그렇다는 겁니다 여러분이 기본적인 종교성을 가지고 다른 종교에 있는 사람들처럼 내가 신을 기쁘게 하기 위해 제사를 드리는 사람이 아니라 그런 비인격적인 종교생활을 하는 사람이 아니라 인격적인 대우를 받고 싶어서 인간으로 오신 예수님을 만난 사람이라면 그와 관계를 맺은 사람이라면 여러분이 살아가는 제1사명은 하나님을 기뻐하는 겁니다 다른 게 뭐가 기뻐요? 좋은 직장 하여야 되면 기쁩니까? 우리 자녀가 잘 되면 기쁩니까? 내가 원하는 대로 성적이 잘 나오면 기뻐요? 물론 그것도 기쁘죠 그러나 가장 기쁜 것은 하나님을 높이는 것 여러분 우리가 삶을 살면서 여러분 중에 혹시라도 하나님께서 나와 함께 하시지만 어느 한 특정 공간에서는 함께 하시고 다른 공간에서는 좀 모른 척 해주세요 이런 마음으로 살아가신 분이 있다면 어떤 분야에서는 하나님이 내 삶을 인도해주길 바라면서 어떤 분야에서는 좀아나좀 좀 내버려주세요 좀 내가 좀 하고 싶은 거 하게 해주세요 여러분 이런 나뉘어진 마음이 있다면 여러분 결단코 나뉘어진 마음을 사랑이라고 할수 없는 것을 기억하십시오 아무리 내가 한 사람을 사랑한다고 해도 두 사람을 동시에 사랑하고 있으면 사랑이 아닙니다 아무리 하나님을 내가 예배하고 제사한다고 해도 이런 인격적인 관계 속에서 세상 모든 것도 기쁘지만 그 중에 내가 제일 기쁜 것은 하나님 때문에 기쁘다는 고백이 없다면 그 나누어진 마음을 사랑이라고 할수 없는 겁니다 성전으로서의 일사명 나의 삶의 모든 순간에 하나님을 높이고 하나님을 즐거워하는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 두 번째는요 58절 59절인데요 우리의 마음을 죽께로 향하여 그의 모든 길로 행하게 하시오며 우리 조상들에게 명령하신 계명과 법도와 윤례를 지키게 하시길 원하오며 여호와 앞에서 내가 강구한이 말씀이 주야로 우리 하나님 여호와께 가까이 있게 하셨고또 주의 종의 일과 주의 백성 이사일을 날마다 필요한 대로 돌아보사 무슨 말을 하는 거냐면 두 번째 사명은요 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다 말씀에 순종이에요 하나님의 음성에 귀를 기울이는 겁니다 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있는 것 많은 사람들이 기독교를 믿으면서요 아 하나님 말씀에 귀를 기울이는 것은 우리 중에 대표로 서 있는 저분만 하시면 되고 나는 저분이 한 주간 동안 열심히 준비한 말씀만 가지고 듣고 그냥 가면 된다. 그런데 요이 본문에 57절부터 보시면, 성경인 분들 한번 보세요. 57절부터 58절까지 보면 우리라는 대명사가 여섯 번 반복이 됩니다. 우리. 솔로몬이 얘기하는데요. 내가 대신해주겠다고 얘기하는 게 아니라 우리라고 얘기하고 있습니다. 우리예요. 주의 백성의 이스라엘의 일이 날마다 돌봄을 받을 수 있는 것은 그 백성 모두가 한 소수가 아니라 모두가 하나님의 음성에 귀를 기울일 때왜냐면요 여러분 하나님의 말씀은 늘 우리를 풍성하게 하시는 능력이 있습니다 믿으세요? 아니신 것 같을 수도 있죠 말씀이 자꾸 우리 걸 뺏어간 것처럼 느껴지시는 분들이 있을 거예요 아니요 그렇지 않아요 하나님의 말씀은 순종하고 나면 늘 우리를 풍성하게 해요 긴 이야기인데 제가 짧게 좀 줄이겠습니다 여러분 열한개서의 마지막에 솔로몬 성전이 무너져 내립니다 또 다시 세웠지만 그 성전 역시 예수님 죽고 불화하신 이후에 주후 70년 로마 군대에 의해서 돌 하나에 돌 하나도 남지 않고 전부 무너져 내립니다 성전이 무너져 내릴 때 절망했던 사람들이 있어요 어떤 사람들입니까? 누군가가 나 대신 성전에서 말씀 선포해 주는 걸로 먹고 살수 있다고 생각했던 사람들 누군가가 나 대신 제사드리는 걸로 내가 살수 있다고 생각했던 사람들 절망에 빠집니다 하나님께서 왜 성전을 무너뜨리셨을까요? 그들로 하여금 절망하게 하시는 거예요 절망하게 해서 그들이 놓치고 있는 말씀 순종을 깨닫게 하시는 거라 저는 믿습니다 그때 이후로 디아스포라 유대인들이 생겨서 유대인들이 사방으로 도망다니면서 자기애들만의 회당을 만들어냅니다 그들이 누군가가 대신 낭독해주셨던 하나님 말씀을 자기애들이 읽고 연구하고 발표하는 공간 시나고그라고 하는 것이 그때부터 생겨나는 거예요 여러분 이 시대에 저는 이렇게 말하고 싶어요 교회 안과 밖에서 교회 밖뿐만 아니라 안에도 마찬가지입니다 교회 안팎에서 우리의 믿음을 흔들려고 하는 우리의 믿음을 무너뜨리려고 하는 수많은 유혹과 시험들이 있습니다 여러분 이런 상황 속에서 여러분 각자가 하나님의 말씀을 붙들지 않으면 어떻게 이겨내려고 하십니까? 이 공동체의 대표만 열심히 하면 되는 건가요? 아니요 그러다가 공동체 대표가 무너지면 교회가 다 무너지는 것이 지금 현재 기독교의 모습 아닙니까? 여러분 각자가 말씀을 붙이지 않는다면 우리의 신앙에 바로 설수 없습니다. 많은 사람들이 그냥 예수님 믿고 구원받았으니까 그냥 이렇게 살다가 나중에 천국 갈게요 이렇게 말씀하시는데요. 여러분 자녀를 키워보신 분들은 압니다. 내 자녀가요. 간신히 산소호흡기의 생명을 의존해서 침대에 누워서 할딱거리는 숨으로 평생 사는 것을 원하는 부모는 아무도 없습니다. 여러분이 믿어서 구원받은 것만으로 만족하신다 하면 여러분은 아직도 병상에 누워있는 거예요. 평생을. 하나님이 원하실까요? 그것을 풍성한 삶이라고 할수 있을까요? 아니요. 날마다 하나님의 말씀으로 여러분 영향을, 은혜를 공급받으셔야 됩니다. 여러분이 건강해져야 돼요. 그래서 어떤 유혹과 시련도 이겨낼 수 있는 누가 한마디 하면 그것 때문에 흔들리는 게 아니라요. 어떤 상황 하나 벌어지면 그것 때문에 흔들리는 게 아니라요. 두 번째, 성전의 사명. 하나님의 말씀을 귀 기울이는 겁니다. 순종이에요. 마지막 세 번째 성전의 사명은 60절입니다. 우리 한 절만 읽고 말씀 마치겠습니다. 함께 있습니다. 이에 세상 만민에게 여와께서만 하나님이시고 그 외에는 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라. 마지막 성전의 사명은 이방인을 비추는 빛이 되는 거죠. 전도입니다. 여러분, 말씀을 통해 소원합니다. 우리의 삶의 최고 우선순위에 하나님을 높이고 하나님만을 기뻐하는 삶을 사시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 기본적인 누구나 내재되어 있는 종교성으로 종교생활하는 것이 아니라요 그런 하나님만을 기뻐하는 삶을 살때 그리고 우리 각자가 성전으로서 말씀의 뿌리를 내리고 말씀을 통해 여러 유혹과 시험을 이겨낼 수 있는 자정능력과 방어력을 회복하여 은혜로 날마다 풍성한 삶을 살 때에 여러분 그때 우리의 삶을 누군가가 보고 너가 믿는 하나님 나도 좀 알고 싶다 너가 믿는 하나님 그 하나님 때문에 나에게도 유익이 있다 라고 외치는 이방에 빛이 되는 참된 성전의 삶을 살기로 원합니다 원래 성전의 목적이 그겁니다 유대인들만을 위한 것이 아니라 그 성전을 통해 온 열방에게 주님의 빛을 비추는 것 여러분 우리 교회의 이름이 레븐교회입니다 예수님께서 경고하신 누룩되지 않기로 원합니다 너희는 사두개인들과 바리새인들의 누룩을 조심해라 그 누룩이란 종교성이에요 종교행위입니다 하나님 앞에서 날마다 그 처음 마음 주님을 사랑하는 마음을 회복하심으로 주님을 찬양하고 주님의 말씀으로 풍성하며 주위 사람들을 살리는 레분교회 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 주님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 이 땅에서 주님께서 진정으로 원하시는 제사 예배가 무엇인지를 깨닫게 해주시니 감사합니다 우리와의 인격적인 교제를 위해 만남을 위해 예수님께서 오셔서 우리를 주님의 영이 거하시는 성전 삼으셨사오니 주님 성전으로서 주님을 높이는 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주시고 성전으로서 말씀에 순종하여 풍성함을 누리는 저희가 되게 하여 주시며 주님 성전으로서 우리 주위 사람에게 생명의 빛을 반사해서 보여줄 수 있는 제가 될수 있도록 주님 역사하여 주시고 이 모든 저의 삶을 통해 주님이 드러나고 주님이 높아지고 우리가 주님을 즐거워하는 삶이 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.